0: Crime Soukrik, l'atelier podcastique de l'association Crime Alt qui démonte le crime organisé chaque premier samedi du mois sur le monde moderne. Une émission proposée et animée par Carole Rouault et Fabrice Risoli.
1: Bonjour à tous, bienvenue à Crime Soukrik, la chronique de Crimalt, l'association qui démonte le crime organisé. Alors, on en est à la cinquième é- émission, mais bon, Kirim Soukrik, Kezako, c'est le podcast audio sur le crime organisé qui est proposé par l'association Crime Alt. Chaque premier samedi du mois, vous retrouvez une nouvelle chronique de crime sous Crick dans ce podcast radio qui est hébergé par le monde moderne média et en 30 minutes maximum, on essaye, avec deux mécanos, euh, on est là pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. Alors, on met nos bleus de travail et un coup de clé à molette et de perceuse et d'un bon cric, on ouvre le capot et on va voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Donc, bienvenue dans l'atelier pour cette cinquième chronique que nous avons intitulée « Bang Bang, You Shut Me Down, la réalité du trafic d'armes en France ». Alors, les médias se sont affolés à la mi-juin, suite aux scènes de violence à Dijon, que vous avez sûrement euh, suivies vous-même sur vos télés et dans vos journaux. CRIMALT attrape euh, au bon la balle de l'actualité pour vous parler aujourd'hui de de ce sujet avec un soupçon de géopolitique, hein, parce que c'est un peu notre spécialité. Et donc, on va vous parler des armes en France. Alors, je me retourne vers Fabrice, qui est mon acolyte, mon mécano en chef. Bonjour à tous. Bonjour Fabrice. Euh, Donc, si on revient sur l'affaire de Dijon le 15 juin, On est en plein cœur de la ville et on peut voir euh, sur les réseaux sociaux des vidéos faites par les protagonistes hein, eux-mêmes où on les voit euh, cagoulés avec d'autres types cagoulés en en main des fusils d'assaut et des pistolets automatiques. Certains tirent en l'air. Tout ça nous a beaucoup impressionné. Alors tu as été interviewé justement sur BFM TV à propos de ces affrontements qui ont été qualifiés de interethniques, on met des guillemets, euh, c'est-à-dire entre Tchétchènes et contre Maghrébins. Et on n'a pas l'habitude de voir ces images en France. En général, on voit plutôt ça à Los Angeles euh, euh, ou euh, dans les faubourgs de New York dans les années 80. Alors, il semble que cette bataille rangée urbaine a été déclenchée sur un fond de trafic de stupéfiants. Bon, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, en fait. On va vous parler des armes. Alors, est-ce que tu peux nous démêler démêler un peu cette affaire Et est-ce que tous les trafiquants en France sont-ils aussi bien armés, comme on a pu le voir sur les images et puis, aussi, on se pose, je me posais la question, pourquoi des, des armes lourdes sortent ainsi à Dijon, quand même, ville qui est assez peu sous le feu d'actualité? Est-ce qu'il se passe quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est juste qu'on ne veut pas voir d'habitude une réalité qui est finalement plutôt bien ancrée dans notre pays?
0: Alors, déjà, je te répondrai sur ce qu'on appelle les affrontements interethniques. Hein. Je continue à mettre des guillemets aussi. Les affrontements intra-communautaires, peut-être, intercommunautaires. Alors, c'est pas vraiment une nouveauté. Entre 2003 et 2006, il y a des affrontements entre la communauté tchétchène et des Maghrébins à Nice. On y reviendra peut-être. En fait, ça serait parti d'une histoire de tchétchène qui se voit refuser l'entrée d'une salle de sport par des Maghrébins. Quelques minutes après, une bagarre a lieu. En trois ans, une dizaine d'affrontements ont été observés. Quand même, bilan, dix tchétchènes et trois Maghrébins écroués. Un visage taillé à des un doigt sectionné au couteau une cuisse perforée par une lame de rasoir, une main déchiquetée par une balle de pistolet. Oui, quand même. Nice. Euh, 2011, Mulhouse, les représailles à l'agression d'un tchétchène, avait conduit à une espèce de guérilla urbaine, impliquant 150 personnes tout de même. Je rappelle qu'il y a aussi beaucoup de risques risque à Paris. Entre les membres de la communauté tchétchène et des maghrébins, j'étais à, j'étais à Mulhouse, à Strasbourg en 2017, un conflit interethnique. Alors là, il y a une alliance maghrébin et africains et d'autres Africains contre des Tchétchènes et des Turcs, tu vois. Plus récemment, euh, à Troyes, une cinquantaine de Tchétchènes armées de barres de fer attaquent un centre pour migrants africains. Alors le problème, c'est comme à Dijon, on ne voit pas toujours le rapport avec le crime organisé, à moins d'être certain qu'il y ait du trafic de stupéfiants, c'est probable, c'est ce que disent
1: certains policiers en voient. Le trafic de stupéfiants provoquerait des risques oui, c'est ces c'est, c'est, c'est batailles interurbaines. Ouais.
0: Vraiment, soi-disant, le jeune de Dijon euh, euh, était en lien avec euh, une histoire de drogue. Il y a peut-être euh, la drogue qui n'a pas été rendue, pas payée au bon prix. Et ça donne cette escalade parce que, par contre, le jeune tchétchène à Dijon, il a bien été agressé. Alors, on nous décrit quand même euh, une communauté tchétchène euh, capable de ces actes de, de violence. Moi, j'ai le témoignage d'un journaliste niçois qui me dit qu'il les a vus frapper fort. C'est assez impressionnant. Et ils ont souvent des kalachnikovs dans leurs voitures. On est donc pas loin du trafic d'armes.
1: C'est intéressant cette anecdote, parce que justement, je... alors là, c'est une, une affaire de première main personnelle, c'est que mon frère était gendarme à Nice euh, au début des années 2000, euh, et il m'a raconté, il était assez euh, impressionné euh, de voir justement à l'Ariane, là on est au début des années 2000, il a vu lui-même euh, des kalachs dans les coffres de voitures de Tchétchénie euh, à l'Ariane à Nice. Donc ça, ça corrobore ce que dit ton journaliste. <rire> alors justement, euh, Fabrice, on parle des armes, Euh, La législation en France est est très différente de de celle américaine, euh, mais paradoxalement, euh, la France est quand même dans le top 10 mondial des producteurs et exportateurs d'armes. En fait, on est en cinquième position, c'est quand même pas rien. Euh, Ces armes, elles sont Vendues à l'étranger pour euh, des guerres, etc., mais elles sont interdites en France, ce qui est assez euh, finalement paradoxal. Enfin, c'est, c'est, on se lave les mains de ce qui se passe à l'extérieur et on veut être propre à l'intérieur. Mais bon, euh, concrètement, qu'est-ce qui est interdit aujourd'hui en France Est-ce que tu peux nous dire euh, rapidement le cadre légal pour un citoyen lambda Comment ça se passe les armes en France aujourd'hui
0: Alors, tu parles de législation, ça me fait plaisir hein, parce que moi, je me dis que le trafic d'armes, c'est quand même un paradigme. Tu sais que j'aime ce mot-là, un cas d'école de géopolitique critique.
1: Il me l'a casé. <rire>
0: C'est-à-dire dans, dans, dans un monde où la frontière entre le légal et l'illégal n'existe plus, ou alors carrément c'est le légal qui produit de l'illégal Parce que ma réflexion c'est quoi C'est que ces armes ne sont pas des produits de contrefaçon. Elles sont pas faites dans des caves par des gens qui imitent un produit. Toutes les armes dont on parle, qu'on retrouve sur le marché, sont sorties d'usines, des usines de fabrication d'armes, avec la complicité de l'intérieur euh, des vendeurs d'armes ou des militaires, on y reviendra, si tu veux, euh, contrairement euh, au trafic de stupéfiants où le produit, la plupart du temps, est illégal dès le départ, C'est pas complètement vrai avec les médicaments, mais voilà, ici, euh, là, c'est des armes légales et donc il faut bien qu'il y ait une complicité de toute la sphère légale et c'est pour ça qu'il y a une loi du silence. Ça, c'est quand même important
1: euh, de le comprendre. Ah oui, et puis du coup, il y a le secret défense aussi, c'est très pratique quand il y a une enquête, du coup
0: ah, évidemment oui. Alors, sur toutes les armes euh, de guerre très importantes dont la France est spécialiste, les tanks et autres hélicoptères, euh, qui donnent lieu à beaucoup de corruption, évidemment, il y a le secret défense, mais maintenant, tu sais, il y a le secret des affaires. Prenons l'exemple, bien sûr, de l'affaire des, des rétrocommissions de Taïwan. Là, c'était pour des frégates. Donc, on dit qu'il y a beaucoup d'armes en France. C'est, c'est, on en vend beaucoup. Toutes ne sont pas, bien sûr, pour le marché intérieur, mais quand même, il en reste. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que les armes, en sociologie, en gros on explique que c'est un produit qui est disponible, il y en a beaucoup dans le monde, et beaucoup en France. Pourtant, je pense que c'était pas forcément accessible, c'est ce pas si facile d'en trouver.
1: Alors je vais juste faire une petite parenthèse que tu as parlé de, de la de l'affaire des frégates juste pour nos auditeurs remettre en contexte euh, l'avant la des frégates ça date de 1991 ça ça a donné lieu à une énorme enquête qui a impliqué Roland Dumas. il y a eu l'affaire Elf Thales enfin il y a eu des ramifications avec l'affaire Christream enfin c'était absolument énorme ça a fait les, les les choux gras de la presse dans les années 90 ça s'est terminé justement on en parlait par un non-lieu en 2008, assez facile, parce qu'on oppose le secret défense assez facilement aux juges qui enquêtent. Et finalement, il y a eu un, un dernier jugement arbitral à, à, la, à la demande de la Chine, d'ailleurs, en 2012. Bon, enfin, En gros, cette affaire a fait un peu pchit, comme redit euh, feu Chirac. Euh, mais pourtant, c'était, c'était quelque chose de, 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 d'énorme. Tu parlais de corruption. Bon, enfin, Là, on n'est pas, pas au niveau des Tchétchènes.
0: Oui, mais on, on du crime organisé, mais malgré tout, mais... c'est la France. Oui. Sur les armes, euh, qu'on pourrait acheter en France, c'est vrai qu'on n'est pas comme aux états unis on peut les acheter dans un supermarché, mais malgré tout, il y en a beaucoup en France. Alors, on estime hein, que la France serait dans la septième position quand on a au nombre d'armes détenues par des civils, derrière les états unis la Finlande et la Suisse, et du coup, la France serait deuxième de l'Union Européenne. Ça, quand même, c'est beaucoup. En termes de possession
1: d'armes, tu veux dire, oui, c'est ça ouais,
0: ah, oui. oui, possession d'armes, ouais, c'est... Alors, la, la législation a longtemps été inappropriée, et il y a eu une grande réforme de 2013, il faut le dire, hein, parce que quand les députés font un, du bon boulot, faut le dire. Avant, en gros, hein, ça a été une classification en huit catégories, euh, peu lisible et surtout pas fondée sur la dangerosité. Je te la fais courte, deux pistolets hein, identiques dans la dangerosité, sous prétexte que l'un était de fabrication euh, euh, tchécoslovaque autant de l'époque, il n'était pas dangereux. Voilà, hein, c'est simple. Il y a une réforme de 2013, en quatre lettres, et là, le critère, c'est la dangerosité. En gros, la répétition du tir. Là, on comprend que euh, s'il n'y a qu'une balle dans le, euh, là, dans, dans le canon, c'est pas dangereux, mais si, enfin, c'est dangereux, mais beaucoup moins que quand on a huit. Et puis le nombre de coups tirés sans réapprovisionner, donc les armes de guerre, les fusils mitrailleurs, donc là le classement est beaucoup mieux fait.
1: Ah oui, donc quand tu dis en lettres, c'est un peu comme le, le, le Nutriscore, il y a euh, A, B, C, D, c'est ça?
0: Voilà, Il y a un BCD. Voilà, je vous laisse aller regarder sur Internet, il y a toutes les infos qu'il faut. Mais nous, on estime que c'est quand même une législation qui est plutôt euh, mieux faite. Voilà. Euh, bien sûr, toutes ces armes euh, existent, sont légales et la plupart du temps sont soumises à autorisation. On comprend bien qu'un policier d'intervention ait accès à un fusil mitrailleur on comprend bien qu'un magistrat antiterroriste est un discret pistolet à la ceinture avec une autorisation spéciale, je pense au juge Thiel que que j'ai déjà rencontré, pour les plus vieux d'entre nous, c'est un un juge antiterroriste qui a maintenant 70 ans passé, Euh, et bien sûr on comprend qu'un chasseur est un fusil de chasse qui lui est soumis à déclaration euh, en préfecture.
1: Ok, donc tu listes, tu listes des, des, des gens finalement assez variés, le, le chasseur fait un peu office un peu bizarre au milieu des juges et des policiers antiterroristes. Alors du coup, on sait combien il y a d'armes en France, alors quand on dit d'armes en France légales, et du coup, est-ce qu'on peut évaluer à peu près le nombre d'armes illégales sur le territoire Alors écoute,
0: c'est compliqué parce que c'est illégal, malgré tout, il y aurait en gros 700-800 000 armes soumises à autorisation 2 millions d'armes soumises à déclaration hors police, donc les fameux fusils de chasse, euh, euh, etc. Il y a maintenant, depuis 2004, avant il n'y avait rien, le fichier Agrippa qui est censé recenser ces armes, donc quand même ce chiffre-là euh, a un sens. Le problème, c'est que ces chiffres de légalité contrastent avec les études sur la possession d'armes en France qui valent ce qu'elles valent, mais en gros, on estime que 32% des Français posséderaient une arme à feu. Moi, j'en reste toujours... Euh, ah, c'est énorme J'en, c'est j'en énorme. reste toujours bouche bée. Alors, c'est un pourcentage, j'imagine, au nombre d'armes et de population. Je, je crois pas que ce soit euh, 32 des, des Français, mais enfin, bon, je, je t'avouerai que là... Mais le syndi- le, la Chambre syndicale nationale des armuriers détaillants des estime elle-même qu'il y a 10 millions d'armes à feu en France. L'Institut des hautes études internationales et de développement de Genève estime entre 18 et 20 millions d'armes à feu. Et plus, ré- en France, hein, et plus récemment, en 2017, le gunpolicy.org, donc on vous donne euh, la source, 12 millions d'armes à feu en France
1: en 2017. Hein, faut, faut. Donc ce sont quand même des chiffres très impressionnants. 12, millions, 12 millions 700 000, on, est, on frôle les, les 13 voilà. millions d'armes à feu. C'est impressionnant. Jamais très précis avec les chiffres. En gros, il y aurait
0: 7 millions d'armes
1: comme ça, non déclarées en France. Euh, euh,
0: donc, attention C'est beaucoup, mais attention non plus à ne pas tomber dans les clichés. Toutes ces armes ne sont pas des kalachnikovs. D'abord, comment on le sait Grâce aux saisies, en gros, il y a beaucoup de saisies qui sont faites en France. Seuls 4% sont des armes de guerre qui sont saisies. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'armes qui sont des armes de collection. d'accord Mais ça en dit long sur la possibilité de détournement, puisque malgré tout, certaines armes de collection, pas toutes, peut-être... À nouveau réarmée et réutilisée
1: alors que elle n'était plus euh, chez le collectionneur. Ah, je comprends. Donc en fait on a un marché légal, euh, mais quand on dit elles euh, sont déclarées etc. Mais quand on dit que du coup euh, on dit régulièrement oui on peut acheter une calache à Barbès dans Paris dans dans le, dans le 18e pour 200 euros euh, euh, et, on, et ces armes donc viennent de, de de l'étranger. Alors d'abord premièrement si c'est vrai elles, elles viendraient d'où? Et du coup, comment est organisé ce trafic, euh, là, euh, au pied du métro Et alors, du coup, même, enfin, plutôt même au niveau mondial, parce que tout ça, je suppose, correspond à des flux qui dépassent très largement euh, ce qui se passe euh, au pied de Barbès.
0: Bien sûr. Alors, d'abord, attention aux chiffres et aux raisonnements fantaisistes. Euh, bah, que les gens aillent acheter une Kalashnikov, si, si, s'ils veulent, à 200 euros à Barbès, je ne crois pas que ça soit possible. Il est vrai, cependant, qu'on peut acheter des armes à 450 euros, euh, euh, y compris une Kalash à Belgrade, et qu'elles peuvent être revendues entre 2000 et 2500 euros, 800 euros le pistolet. Et là, vous avez des journalistes qui ont fait le test, qui sont allés avec la caméra, on a déjà vu ça, on peut le croire. Voilà. Mais attention, encore une fois, si ces armes sont disponibles au sens où il y en a beaucoup, elles ne sont pas pour autant accessibles. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la drogue, qui est un produit disponible et accessible. Il y a trois grands circuits pour comprendre où on se procure des armes. D'abord, on peut les acheter à l'usine d'armement, avec la complicité des usines, ou des militaires. Je le dis ouvertement, encore une affaire en 2015, où un homme d'affaires français euh, est allé acheter des armes régulièrement aux états unis et les renvoyait euh, démontées par euh, Colissimo en France. Il a été arrêté. On les récupère la plupart du temps sur les zones de conflit, les armes, j'y reviendrai, c'est très important. Et enfin, et ça c'est très important pour la France, les armes illégales qui sont aux mains des gangs sont souvent issues de cambriolages chez les armuriers au domicile des privés, des armes non déclarées de collectionneurs, de chasseurs, parce que les domiciles de collectionneurs abritent de véritables arsenaux. Et en France, on compte un million de chasseurs qui, même 165 000 euh, euh, tireurs sportifs, qui souvent
1: ont plus d'armes qu'ils ne l'ont déclarées en, prof... en, en... Ah oui, et puis alors du coup, bah, forcément, ils ne portent pas plainte et, euh, parce qu'ils ne veulent pas qu'on... Et, voilà. et, ouais. oui. et alors, on le sait comment, grâce à
0: une mission parlementaire sur la violence par arme à feu en France mission parlementaire passionnante. Tout est disponible depuis 2010 sur euh, le site du Sénat. Je, vraiment, je recommande euh, la lecture. Euh, pour ce qui est de la récupération des conflits, c'est important. Parce qu'encore une fois, je pense que ces armes suivent la légalité, c'est-à-dire la guerre. Je rappelle que la plupart du temps, la guerre est légale. Elle est décidée par des États. Hein, euh, les États-Unis la votent en congrès. Il n'y a que nous hein, qui votons pas la guerre. Hein, le président de la République a le droit de tout faire, même pas aux États-Unis. Bref, les contrebandiers... Ramasse les armes pendant et après les conflits. On connaît tous la fin des conflits avec la dissémination des armes, le pillage des arsenaux, il n'y a pas eu de destruction des armes au Kosovo, je rappelle qu'il y a eu une guerre en Europe qui a duré longtemps, qui a été fratricide, euh, le désarmement, euh, la guerre civile en Irlande, au Pays Basque n'a pas eu lieu en Afghanistan, au Vietnam, en Transnistrie. D'accord. On peut prendre aussi l'exemple de l'Empire soviétique, les armes venaient des usines ou de l'armée soviétique Et prendre le cas d'école de Victor Bou, le Lord of War, joué au cinéma par Nicolas Cage, avec la complicité des militaires, il allait chercher ses armes. Et puis, de toute façon, Victor Bou était un militaire. Il était lui-même officier de l'armée Adler, très doué en logistique, je rappelle que la logistique, c'est très important dans la drogue et dans tous les trafics.
1: Oui, mais ça s'est passé aussi après la, 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 la toute fin de la, la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ça a été bien la même chose. Bien, il y a eu beaucoup d'armes dans sûr. les récupérées dans les fermes, un peu partout. Euh, ouais.
0: Bien sûr, je sais que tu es historienne, euh, Carole. En <rire> 1997, il y a eu le pillage des casernes en Albanie. Alors, je ne dirais pas que c'était l'anarchie, car Quentin, après m'avoir vu sur BFM, Quentin, éminent membre de notre association, m'a fait remarquer que l'anarchie, ce n'est pas le chaos, mais l'absence de pouvoir. Bon, c'est un grand philosophe, puis il n'a pas tort, en Albanie, Euh, les politiciens continuaient à se crêper le chignon à la télé pendant que les citoyens pouvaient piller les casernes. Donc c'est vrai que c'était quand même un pouvoir bizarre. Aujourd'hui, les zones de guerre, on les connaît, la zone du Sahel, avec des arsenaux en Libye, puisqu'on leur a fait la guerre, je ne comprends toujours pas pourquoi, en 2011, je passe la parenthèse, le Nigeria, la Somalie, la Centrafrique, les pays de la République démocratique du Congo, les pays instables, avec des guerres civiles. Aujourd'hui, le Proche-Orient, autour d'Israël, les casernes irakiennes, la Syrie et l'Asie centrale avec l'Afghanistan et même la Tchétchénie, bien sûr. Il faut noter quand même que toutes ces armes, à un moment, passent par voie maritime la plupart du temps dans des conteneurs, car le monde mondial, le monde, l'économie mondiale n'est pas contrôlée. Encore une fois, là, nos sociétés ont fait le choix de la rapidité, des flux, ce qui est contraire à la sécurité. Hein Donc, on est toujours dans notre géopolitique critique.
1: Du coup, euh, on, vo- on voit d'où ça vient, on voit à peu près les circuits, les conteneurs. Euh, alors, comment on alimente, du coup, le, 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 marché, fran- le marché français on a, des, on a des brokers d'armes qui, qui vont euh, dans, dans nos banlieues rencontrer les trafiquants Comment ça se passe
0: ah oui, Le broker, c'est le mot. Bon. Alors, bon, le trafic n'évolue pas beaucoup dans sa forme. Hein, les, les voies d'approvisionnement peuvent changer. Pour ça, je voudrais citer un très bon livre de Jean-Charles-Antoine, qui était un gendarme. Le livre s'appelle « À armes illégales », que je fais étudier à Sciences Po. Euh, Il explique que euh, les acteurs du trafic sont les militaires, les ex-militaires, les gangs terroristes, par exemple les contrebandiers du Sahel, Sahel, les criminels professionnels, mais des opportunistes, je t'ai parlé de cet homme d'affaires qui s'était reconverti, qui avait été chercher des armes aux états unis des membres de la diaspora, car le trafic est international, on peut revenir sur les Tchétchènes. Ces armes sont apportées par des groupes spécialisés en armes, en France, avec des filières connues, soit par un trafic de fourmis, c'est le... L'expression euh, Euroline. Hein on prend sa petite Kalachnikov, on la rapporte de l'aise, etc. Mais enfin, on l'a fait en flux tendu pendant un certain temps.
1: Donc, elle arrive Et... en bus.
0: Oui, euh, le bus Euroline. Oui, <rire> bah, tout, tout le monde connaît le bus Euroline. Hein, le, euh, à Bagnolet, quoi. Voilà. Bon, bref. Il y a un troisième euh, trafic d'armes alimenté par les organisations criminelles balkaniques très structurées euh, voilà, vers le banditisme euh, français avec des fournisseurs, des semi-grossistes. Euh, voilà. Un commerce euh, comme les autres. Euh, Jean-Charles Antoine fait remarquer que euh, les, les, les armes sont souvent stockées en France euh, dans des, des, des zones hors, euh, hors de guerre, crime organisés, c'est-à-dire euh, parfois loin de Marseille, du 93, etc. Donc, euh, on, re- on retrouve des armes parfois dans des pavillons euh, d'Esperance Housewife, euh, tu vois, à Nancy.
1: Des petites zones calmes, périurbaines. Oui. Voilà.
0: Donc encore une fois, ça prouve que c'est pas si accessible. Quand vous êtes un petit dealer des cités, si vous êtes un grand, c'est autre chose. Mais si vous êtes un petit, il faut un intermédiaire pour demander des armes. Donc il faut demander euh, seul le haut du panier euh, à, 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 du crime organisé français euh, à facilement des lance-roquettes, encore facilement, voilà, plusieurs Kalashnikovs pour faire un bon braco d'une tirelire, d'un fourgon blindé ou d'un, d'un centre fort, tu vois.
1: Dans un réseau quoi. On en fait, dans un réseau.
0: Ouais. Par contre, j'avoue que peut-être le cambriolage a changé la donne, ce qui fait peut-être que dans les cités, il y a plus d'armes à feu qu'avant. Il faut comprendre qu'une arme à feu a une histoire, ce n'est pas un usage unique, ce n'est pas le même produit que la drogue. Donc les grands professionnels, oui, ils savent qu'il ne faut pas utiliser plusieurs fois une arme. C'est à cause de la balistique, tu plonges pour plusieurs affaires. Si tu es arrêté avec ton arme qui a fait plusieurs affaires, tu peux même plonger pour l'affaire d'un autre, parce que l'arme a déjà servi. Mais quand t'es un petit gang, quand t'es pas, t'as, t'as pas ce luxe, alors ils ont recours, encore une fois c'est la mission parlementaire qui nous le dit, à la location. J'ai beaucoup aimé ça. Vous êtes à des petits gangs qui ont accès à un pistolet par un système de mutualisation. Des trafiquants se sont spécialisés dans le drive-in, si tu veux, dans le libre-service. Donc ils, ils, ils louent le pistolet à la journée pour que le gang fasse son petit braco, euh, le bar tabac, pour qu'il fasse peur à un mauvais payeur, récupérer son argent, ou faire peur à un concurrent et puis le pistolet est rendu la plupart du temps il n'est pas utilisé bien sûr parfois il est utilisé Voilà. ce que je crois aussi c'est que les armes sont parfois aussi montrées sur les réseaux sociaux si tu vois ce que je veux dire les, on a l'impression que les gens ont beaucoup d'armes mais c'est facile de se montrer qu'un gun euh, sur insta mais si ça se trouve le gun on l'a rendu le soir
1: oui, oui oui tout à fait il y a un effet zoom et puis bon il y a peut-être aussi des factices et on en fait des très bien maintenant donc, euh, mais bon. alors du coup on y voit un peu plus clair sur les armes en France, comment elles circulent, comment on peut essayer de, les a- de, 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 de s'approvisionner. Alors, du coup, l'affaire de Dijon, parce que ça a été une sorte de, de ça, ça a explosé comme ça sur les réseaux sociaux, on en parle, tout d'un coup, ça nous, nous pète un peu la figure. Et cette, cette affaire, elle révèle vraiment quelque chose, du coup, parce que j'ai l'impression que c'est, c'est pas très nouveau tout ça. C'est vrai que les images de Dijon disent
0: peut-être de ce fameux accroissement du nombre d'armes à feu en circulation dans les quartiers sensibles, victimes de la délinquance. Alors, le crime organisé, on savait qu'ils avaient besoin d'armes, mais les, les, les petits gangs, la délinquance organisée, utiliserait peut-être plus d'armes à feu. En tout cas, ça dit aussi quelque chose sur les Tchétchènes, puisque ça a été euh, au cœur de cette histoire de Lison. Finalement, c'est une petite communauté, de 30 000 personnes. Il faut comprendre quand même qu'ils arrivent en France dans les années 2000, lorsque Poutine décide de ratiboiser le pays. Hein. Donc on parle de personnes qui ont même une expertise de la violence. D'ailleurs, ils sont d'abord connus en France pour être affilié à des groupes terroristes contre les intérêts russes. Moi, je me suis fait dire ça par des policiers, de la DST, du renseignement généraux. Dans les années 2000, ils surveillaient beaucoup les, 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 les Tchétchènes. Bon, finalement, de ce que j'ai appris, c'est que les Tchétchènes, une fois qu'ils avaient goûté à la vie française et qu'ils amenaient leurs enfants à l'école, ils n'avaient plus du tout envie d'être, d'être terroristes. Ça, c'est quand même un élément qui me plaît beaucoup. Ceci dit, tu as une partie de la communauté qui se livre au crime organisé, la police judiciaire... Évoque des infractions classiques de diaspora, donc euh, fraude à l'immigration avec des faux papiers, hein. euh, l'extorsion de population de l'Est plutôt, donc c'est euh, l'histoire de, de l'expertise avec la violence. Il euh, y a cette belle affaire faite par la police judiciaire à Paris qui dit beaucoup des Tchétchènes raquettaient des chauffeurs d'Europe de l'Est qui, pour avoir le droit de rentrer à Paris, devaient payer 200 euros. Alors ça paraît ridicule comme ça, mais pareil qu'ils se faisaient quand même 200 000 euros par mois. On les a arrêtés dans un garage, on aurait dit une série, là, tu vois, Carole, c'était génial. Bon, bien sûr, le vol, le trafic de stupéfiants. Mais ce qui nous intéresse encore plus, à Crimal, peut-être, c'est le coup de la pénétration de l'économie légale. Parce que si on prend l'exemple
1: de Nice. Oui, on en, 300, en a parlé en début d'émission. Ouais. ouais,
0: ouais tu as 300 familles qui sont installées d'un coup dans le quartier de l'Ariane. Donc, ça a créé les tensions dont on a parlé. Mais surtout, ils se sont mis à prendre le contrôle des postes de portiers de boîtes de nuit. Euh, l'idée, c'est qu'ils ont chassé les autres grâce à la violence parfois des maghrébins, ce qui a créé des tensions, mais surtout leur expertise violente est reconnue par les, les tenanciers des boîtes de nuit, qui disent, je cite, rapport du Cirasco, Service d'information, de recherche stratégique sur le crime organisé auquel nous n'avons pas accès, Carole, car nous sommes de simples citoyens. » Les tenanciers disent « On les aime pour leur courage physique et leur capacité à régler des problèmes. » Donc là, on est vraiment au cœur de l'expertise dite tchétchène euh, de la violence. Et je crois qu'aujourd'hui, en plus, les tchétchènes possèdent carrément les boîtes de sécurité euh, légales qui permettent de faire ce travail. Et les boîtes de sécurité, ça a toujours été une grande spécialité du crime organisé. Alors
1: justement, tu tu m'offres le le rebond. Euh, On parle de crime organisé. Est-ce que tu peux nous faire un peu de géopolitique justement du crime organisé français dans son rapport aux armes parce que là, l'affaire de, de Dijon euh, n'est peut-être pas liée à ça, mais est-ce qu'on peut prendre un peu de recul sur cette question et, et faire de la géopolitique Oui, alors, de, de géopolitique, tu parlais des armes factices
0: tout à l'heure, j'ai quand même envie de traiter ça, parce que c'est vrai que les, les images de Dijon disent peut-être euh, qu'on utilise beaucoup plus d'armes factices qu'avant, et c'est ce que dit la mission parlementaire aussi de 2010. Et on a vu dans les images de Dijon quand même des pistolets avec des, des canons avec des petits orifices, donc il y avait quand même sous, sûrement beaucoup d'images euh, euh, comment dire d'armes euh, factices. Je pense que les images de disons disent aussi beaucoup ce que c'est que des images. C'est-à-dire qu'on est dans la société des images et il faut se montrer dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire des armes, il y en avait avant, mais encore une fois, on ne se prenait pas en photo, on ne faisait pas des vidéos qu'on mettait sur YouTube ou les réseaux sociaux. D'accord. Et si j'en crois d'ailleurs le sociologue Laurent Mutelli et son site délinquance, justice et autres questions de société, lui, il affirme que la société n'est pas plus violente aujourd'hui. Elle serait même moins violente en temps d'homicide, etc., surtout rapportée à la démographie. Le problème, c'est qu'avec les chaînes d'infos continues qui te diffusent des images violentes en boucle, on est peut-être censé penser que la sensation euh, de violence euh, euh, fait, fait tout si tu veux oui, en ce qui si concerne le crime organisé bon, du
1: coup c'est... C'est, c'est un sujet qui est évidemment très, très étudié en histoire c'est... Ouais. les zooms des, des médias montrent bien enfin, c'est pareil pour la question de, de niveau de vie, etc il y a quand même des évolutions, il y en a l'impression que c'est de pire en pire mais pas du tout
0: ouais. oui, et en géopolitique on appelle ça les représentations c'est à dire qu'à partir du moment où euh, tu joues avec ces représentations, tu peux avoir une perception différente, donc voilà ça Après, après, on n'est pas dans un monde de bisounours, le crime organisé, lui, lui, il utilise l'arme à feu parce que c'est clair, ça entretient un climat d'insécurité, il en a besoin pour son business, pour protéger son business. Si on prend encore le regard, au regard du nombre d'agressions qu'il y a en France, c'est pas, c'est pas énorme l'utilisation d'armes à feu, mais quand même, on on peut dire que la petite et moyenne délinquance, l'utilise un peu plus facilement, elle a besoin de se montrer collectivement à faire, à, à, ensemble, avec cette arme de, de défendre son territoire ou son trafic, et d'ailleurs, elle pratique ce qu'on appelle en France la jambisation, alors moi je préfère le thème de Gambizzazione, parce que ça nous vient d'Italie,
1: ah oui, c'est une jamisation
0: J-A-M comme une jambe C'est bizarre. Comme une jambe Oui, pas comme un jambon, mais enfin, encore que, chère Carole. Euh, et euh, on tire dans la jambe de la personne pour lui envoyer un message, l'impressionner, le, le faire taire, et évidemment euh, que ça ne tourne pas à l'homicide, parce que c'est quand même plus euh, risqué. Souvent, en Italie, on tirait sur les jambes de personnes qui, qui n'étaient pas de la mafia. Hein mm-hmm. Voilà. Bon. Euh, la vérité, c'est que les armes... Euh, donc, c- c- ces jeunes utilisent plus ces tactiques maintenant, donc ça, ça dit peut-être quelque chose. En tout cas... On sait très bien que les armes, ça sert à protéger ses membres, à à taper sur les membres concurrentes. Voilà, on l'a déjà dit. La maîtrise du maniement de l'arme peut représenter, comme ailleurs, un rite de passage. Si vous regardez le film Gomorrah, on tire sur les gamins alors qu'ils ont un gilet pare-balles. Donc on on sent bien que cette histoire d'armes de violence est liée euh, au rite de passage. Moi, ce que je crois, c'est peut-être aussi, les jeunes utilisent plus d'armes qu'avant. Mais c'est peut-être en raison de la, la démographie française, car souvent les gens pensent que dans les années 70 ça n'existait pas, mais je rappelle quand même qu'on a pris 30 millions de Français en, en, en 40 ans. Hein Donc on a plus d'images, plus de jeunes qui utilisent, mais peut-être que proportionnellement c'est pas ça. Bon, on a quand même trouvé un lance-roquette chez un mineur de 15 ans à Toulouse, il y a de quoi s'inquiéter.
1: Que fait la police dans tout ça Parce qu'il euh, se passe plein de choses, à Dijon bah, ils se sont quand même filmés tranquillement Quel est le rapport des forces de de l'ordre et de la la police par rapport à ça
0: Oui, alors je te rassure, Carole, la police bosse, elle fait beaucoup de saisies d'armes, mais c'est de la police judiciaire. Alors, Dans le cas de Dijon, tu es dans un flagrant délit Ils sont intervenus trois jours après, ils ont tout fouillé, ils ont trouvé que des armes factives, une petite arme, un peu de drogue. Évidemment, ils ont eu le temps de tout planquer. Mais je pense que quand il y aura enquête poussée, il n'y a pas de raison qu'on n'en retrouve pas d'autres. Alors, je pourrais faire une longue liste des saisies d'armes 2007-Toulon, 2012-Belfort, 38 fusions à Gonesse, à côté de chez moi, des Kalachnikov, etc. Peut-être revenir sur l'affaire Hornum de 2018, où là, la gendarmerie a travaillé pendant deux ans, et a réussi à saisir des armes sur 54 départements. Ça, c'est l'éch- L'échelle géographique me paraît intéressante. 1900 pistolets, et mitrailleurs, fusils d'assaut ou mitrailleuses lourdes. Un lance-roquette, des explosifs nécessaires pour, euh, tu sais, les fourgons blindés, etc. Et,
1: et sachant que 54 départements, c'est ce que tu disais, c'est un peu les bases arrières dans le calme, au fin fond de la creuse. Là, oui. il y a une saisie à Angers, notamment. Oui. Donc, ils se mettent vraiment au vert. Tout à fait. Ouais.
0: Euh, c'est ça une règle de, de, d'homme d'action, ça. Hein. On fait pas le bordel là où on se cache. C'est une règle. De, voilà. Là, il y avait deux gangsters chevronnés qui s'approvisionnaient dans le milieu des collectionneurs. Les armes étaient neutralisées, mais elles étaient réarmées. C'est oui. important de le dire. Et on a retrouvé un pistolet mitrailleur Beretta qui avait été volé au commissariat de Bobigny. Donc encore la thèse du cambriolage dans ce oui. cas. On en retrouve plein des affaires comme ça, mais je pense que si on devait avoir un avis un peu plus critique... Euh, sur la politique euh, de, 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 du, contre le trafic d'armes en France. Ben moi, ce qui me gêne, c'est la différence de moyens mis en œuvre pour chasser les consommateurs de drogue, hein, la, la chasse à la boulette avec ces euh, contrôles d'identité de partout, etc., avec des gens qui vont en prison, je le rappelle, euh, y compris pour consommation en France, contrairement à ce qu'on dit, et finalement le peu de moyens alloués à la chasse des armes. Ça, c'est à mon avis un vrai enjeu euh, euh, criminel citoyen, euh, légalité. Bon, de là à te raconter que... Malte tu encore signé une tribune pour la légalisation du cannabis.
1: Il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas aujourd'hui. » Bon, il y a une autre panne à ne pas franchir, c'est aussi peut-être parler de la chasse, mais bon, hum, 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 on ne va pas en parler aujourd'hui. Euh, par contre, le mois dernier, on a parlé d'un, d'un sujet qui peut être aussi intéressant, c'est le, le, le cybercrime, à, ré, à réécouter pour ceux qui l'auraient raté. Euh, tu, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu disais que les, les gens se contactaient, enfin, euh, ils commandaient sur Internet, ils démontaient, etc. Le darknet là-dedans, euh, il, a, il, a un rôle, il a un rôle important, le trafic d'armes. Euh, est-ce que, est-ce que c'est, c'est du crime analogique ou euh, où ça touche maintenant aussi le digital
0: non, non, c'est le, le Darknet est une nouvelle porte d'entrée. Elle est utilisée pour ceux qui savent s'en servir, etc. Et évidemment, euh, il y a maintenant, euh, y compris des enquêtes en France, et je voudrais cibler le cas euh, de, de, des douanes dont on parle peu dans la répression euh, pénale. Ils ont créé ce qu'on appelle Cyberdouane et ils ont fait une très très belle affaire en 2019. En gros, euh, ils ont ciblé le Darknet et ils ont vu que euh, 6000 utilisateurs euh, étaient en relation, qu'il y avait 750 vendeurs de drogues, d'armes, de faux papiers, de coordonnées bancaires et d'outils de piratage informatique qui ont été en l'occurrence démontelés grâce à cette euh, grosse affaire dont on vous donne euh, un peu euh, le mode opératoire dans l'émission euh, sur euh, internet euh, la semaine dernière enfin le mois dernier
1: le, le mois dernier c'était l'émission du mois de, du mois de mai ouais effectivement alors effectivement tout ça montre que tout tout, tout tout ça est une question de réseau de lien, tout est très imbriqué les, les situations sont toujours complexes, Euh, c'est ce qui fait euh, l'intérêt aussi peut-être de notre chronique hein, puisqu'on essaie de décrypter. Euh, Écoute Fabrice, on est arrivé au au bout du temps imparti, Euh, je te remercie, je vous remercie chers auditeurs. On aura le plaisir de vous retrouver le samedi 1er août parce que non, nous ne fermons pas cet été, nous ne prendrons pas de vacances, nous allons lire des rapports, travailler sur les sites européens et vous faire une super émission le 1er août que vous pourrez euh, déguster, écouter peut-être dans votre jardin ou sur votre plage. Ensemble, on démontrera toujours les crimes organisés. Merci aussi à Mehdi, à Gérard qui et le jeune adhérent uh, CRIMALT étudiant qui nous fait de la documentation uh, pour ce podcast. Évidemment, merci à Alexis Poulin de nous accueillir sur Saison Numérique Le Monde Moderne et à Antoine Goritain aussi du Monde Moderne qui bichonne uh, de façon sonore ces émissions que nous enregistrons uh, via une appli et ce n'est pas toujours très facile au niveau du son. Uh, vous aurez plus d'infos sur le crime organisé sur l'association CRIMALT uh, en ligne. Alors Rendez-vous sur notre site CRIMALT.org CRIMALT avec un H. On vous donnera les, les références de cette chronique Les bibliographies, les liens. Donc n'hésitez pas à les regarder. Merci beaucoup et au mois prochain. Au revoir à tous.